0: Es sind acht Gründe, aber eigentlich sind es eher acht Vorurteile, die wir untersucht haben, warum das nicht funktionieren könnte, was man so im Allgemeinen mal hört. New Work ist nur Thema für die digitale Elite des Unternehmens. Das meinen die meisten auch nicht. Aktuell ist das oft noch so, aber grundsätzlich wissen schon alle, dass es eigentlich flächendeckend für alle auch sein kann ich äh, kann mir auch vorstellen, vor allen Dingen ja jetzt auch durch die letzten anderthalb Jahre
1: ähm, haben sich ja auch bestehende Jobs äh, nochmal verändert. Also weil die ganzen neue Anforderungen ja auch haben. Ne? Also man muss sich viel mehr mit digitalen Tools auseinandersetzen, äh, sei es äh, den ganzen verschiedenen Videokonferenz-Tools. Äh, und also mein Job hat sich auch in gewisser Weise verändert, äh,
0: habe ich gemerkt. Die Digitalisierung von Prozessen hilft natürlich dabei, aber ohne Menschen geht das nicht. Die Kunst oder besser die Herausforderung ist es nun, äh, die Mitarbeiterinnen auf dem Weg der Transformation mitzunehmen. Herzlich
1: willkommen zu den EHA Retail Insights. Mein Name ist Caroline Kölsch und ich spreche im Wechsel mit meiner Kollegin Caroline Martens in unserem Podcast mit Menschen aus der Handelsbranche. Uns interessiert, was die Menschen, die im Handel arbeiten, bewegt, woran wird gerade gearbeitet, was sind aktuelle Trends, wie sieht die Zukunft des Handels aus und was sind die Painpoints? Dafür sprechen wir mit unseren Gästen über aktuelle Projekte. Zu uns kommen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus Handels- und Dienstleistungsunternehmen und wir sprechen, so wie heute, auch mit unseren Kollegen und Kolleginnen aus den Forschungsbereichen. Bevor ich unseren heutigen Gast vorstelle, möchte ich mich bei unserem Supporter des Monats bedanken. Stormoots. Das Team von Stormoods entwickelt wissensbasierte In-Store-Medienkonzepte in den Bereichen Digital Signage, In-Store-Radio und Sensorik. Die Stärken von Stormoods liegen in der intelligenten Vernetzung dieser Technologien und der Anbindung an bestehende Kundeninfrastruktur, wie zum Beispiel die Warenwirtschaft. Stormuts Gründer und Geschäftsführer Ivo Schirmer ist Ende Oktober auch zu Gast in unserem Podcast. Wenn ihr mehr über den Ansatz von Stormoods und einige spannende Projekte erfahren möchtet, hört in die Podcast-Folge am besten rein. Den direkten Kontakt zu Stormoods findet ihr auch in unseren Shownotes. Unser heutiger Gast ist Ulrike Witsch, die gemeinsam mit ihrer Kollegin Vanessa Tunscher den Forschungsbereich Personal leitet. Der Stellenwert von HR hat in den letzten Jahren in vielen Branchen deutlich an Bedeutung dazugewonnen. Das gilt auch im Handel. Die Aufgaben von HR werden immer komplexer und wichtiger für den Unternehmenserfolg. Angesichts der aktuellen Situation auf dem Arbeitsmarkt rücken die Arbeitgeberattraktivität und das Employer Branding immer mehr in den Fokus. Außerdem müssen Unternehmen in einer schnelllebigen, komplexen Welt flexibel und agil auf Herausforderungen reagieren. Der Forschungsbereich Personal schaut sich diese Veränderungen nicht nur für die Mitarbeiter in der Zentrale an, sondern auch für die Mitarbeiter auf der Fläche und im Lager. Seit 2019 existiert der Forschungsbereich Personal, den Ulrike gemeinsam mit unserer Kollegin Vanessa leitet. Sie stehen im engen Austausch mit HR-Ansprechpartnerinnen aus Handel- und Dienstleistungsunternehmen. HR im Handel, Recruiting, Employer Branding, New Work – sind unter anderem Themen, zu denen geforscht wird. So wie die anderen Forschungsbereiche im EHI veröffentlichen sie ihre Insights in Studien und Whitepapern und organisieren regelmäßig Arbeitskreise und Networking-Veranstaltungen zu diesen Themen. Ulrike Witt forscht bereits seit 13 Jahren im EHI. Gemeinsam mit ihrer Kollegin Vanessa leitet sie den Forschungsbereich im Jobsharing-Modell und arbeitet von Köln und Sylt. Das zeigt, dass ihr moderne Arbeitsweisen auch in ihrem persönlichen Arbeitsalltag sehr wichtig sind. Mit welchen Themen genau sich die beiden auseinandersetzen, erzählt uns Ulrike heute. Außerdem stellt sie uns aktuelle Studienergebnisse vor und wir sprechen darüber, wie der Handel zu den Themen Recruiting, Nachwuchsförderung und New Work steht. Also liebe Ulrike, schön, dass du heute bei uns im Studio in Köln bist. Und ja, die Insel, auf der du aktuell lebst, die musstest du natürlich dafür heute verlassen.
0: Das ist nicht so schlimm, dafür konnte ich gestern Abend direkt mal einen Kölsch trinken, das es auf der Insel nicht gibt.
1: <lacht> ja, das ist sehr gut. Und ähm, ja, du hast ja mit deiner Kollegin Vanessa ein sehr spannendes Job-Sharing-Modell, ähm, was ihr, also das heißt, ihr teilt euch einen Job. Ähm, wie kann man sich das so genau
0: vorstellen, was ihr da so macht? Also wir teilen uns gemeinsam etwas mehr als eine Vollzeitstelle und da wir keinen Publikumsverkehr haben, sind wir ziemlich flexibel, was die Arbeitszeiten angeht. Die Vanessa ist ja Mutter eines kleinen Jungen und arbeitet deswegen meistens vormittags bis in den Nachmittag hinein und zwar meistens im Büro. Ich logischerweise im Homeoffice auf der Insel und bin da zeitlich maximal flexibel. Das heißt, wenn die Vanessa mal doch nachmittags arbeiten muss, dann kann ich auch auf Vormittag springen, wenn wir Termine haben. Wenn wir Termine mit anderen Partnern haben, kann ich auch mal abends das machen und vormittags. Insofern ergänzen wir uns da ziemlich gut. Und was natürlich wichtig ist, ist absolute Transparenz. Wir sind inhaltlich komplett beide in allen Themen drin und können uns dadurch auch immer sehr gut sofort ersetzen. Hm. Ja, cool. Also das ist auch so
1: das, was man sich ja eigentlich aktuell von, nem, von so einem modernen Job, sage ich mal, wünscht. Äh, Flexibilität. Also das wäre ja auch dann eins der Vorteile, die sowas mit
0: sich bringt. Ähm, und du meintest gerade auch, Transparenz ist sehr wichtig. Ja, Transparenz ist natürlich wichtig, weil wenn ich jetzt ein Wissen habe oder mit jemandem gesprochen habe und das an die Vanessa nicht weitergeben würde, dann wäre sie ja, wenn sie das nächste Mal für mich einspringen muss, nicht auf dem gleichen Stand und das ist schon wichtig. Deswegen ist halt Vertrauen auch eine total wichtige Basis, weil wir müssen schon auch darauf vertrauen, dass jeder das Bestmögliche macht, aber das tun wir auch und deswegen funktioniert das auch super gut. Und was natürlich auch wichtig ist, dass man halbwegs in die gleiche Richtung denkt hm. und auf der gleichen Wellenlinie liegt, weil hm. wenn man da ganz weit auseinander ist, dann wird es vielleicht zu Diskussionen führen. Ja. Aber so klappt das super und da freuen wir uns beide sehr drüber.
1: Ja, cool. Darüber werden wir heute natürlich auch noch etwas mehr im Detail sprechen. Ähm, ja, bevor wir jetzt auch auf die aktuellen Projekte in eurem Forschungsbereich zu sprechen kommen, wollen wir euren Forschungsbereich, der Personal heißt, natürlich gerne noch etwas besser kennenlernen und vor allen Dingen auch dich ähm, du hast äh, diesen Forschungsbereich gemeinsam mit deiner Kollegin Vanessa äh, vor drei Jahren gegründet. Über sie hast du ja gerade schon ein bisschen erzählt. Ähm, was waren denn so die Be
0: Beweggründe dafür? Also grundsätzlich hat sich ja der Stellenwert von HR, also Human Resources, wie man so schön sagt, überall, also nicht nur im Handel, in den letzten Jahren deutlich gesteigert, da die Aufgaben immer komplexer werden. Die Themen sind da total vielfältig, zum Beispiel rücken angesichts der Situation auf dem Arbeitsmarkt die Arbeitgeberattraktivität und das Employer Branding immer mehr in den Fokus. Zum anderen müssen Unternehmen in einer schnelllebigen, komplexen Welt flexibel und agil auf Herausforderungen reagieren können. Die Digitalisierung von Prozessen hilft natürlich dabei, aber ohne Menschen geht das nicht. Die Kunst, oder besser die Herausforderung ist es nun, die Mitarbeiterinnen auf dem Weg der Transformation mitzunehmen. Das ist natürlich ein super spannendes Thema. Außerdem muss Führung komplett neu gedacht werden und das wissen auch die Händler. Und sofern haben die EHI-Mitgliedsunternehmen aus dem Handel sich 2018 abgestimmt und gesagt, das EHI soll doch jetzt auch mal im Bereich Personal forschen und deswegen sind wir dazugekommen.
1: Mhm. Ja, spannend. Also ein Thema, was jetzt sich nicht nur aufgrund der letzten anderthalb Jahre verändert hat oder mehr Beachtung benötigt, sondern es ist auch schon, äh, ja, länger äh, hat es eine sehr hohe Bedeutung. Da stimme ich auf jeden Fall zu. Und, ähm, ja, was ganz Spannendes auf jeden Fall auch zu deiner Person. Du hast ja eigentlich ursprünglich äh, Germanistik und Kommunikationswissenschaften studiert und dich dann aber nochmal mit 40 äh, dazu äh, umentschlossen, äh, Psychologie zu studieren. Was waren da bei dir so die ausschlaggebenden Punkte äh, zu sagen, dass du nochmal
0: mit dem Studium anfängst? Ah, wie heißt es so schön? Man lernt nie aus. Das passt ja auch in die heutige Zeit, lebenslanges Lernen und so. Das Psychologiestudium ist natürlich einfach eine super Basis, um Menschen und Organisationen besser zu verstehen und das interessiert mich halt sehr. Es hätte jetzt nicht direkt ein Masterstudium sein müssen, aber irgendwie hat mich dann nach dem Bachelor der Ehrgeiz gepackt. Und in mein Studienschwerpunkt war Methodik. Das schadet ja bei meiner Forschung im EHI auch nicht.
1: Ja, ja. Also ich glaube, Psychologie, da ist viel, auch Statistik und Zahlen natürlich. Ja,
0: sehr viel Statistik und sehr viel Zahlen. Deswegen habe ich, glaube ich, auch den Master gemacht, weil ich mich durchgekämpft habe durch Statistik. Dann musste sich das auch lohnen.
1: Sehr gut, perfekt. Ja, und ähm, du hast es eben schon so ein bisschen bei den Beweggründen, warum ihr den Forschungsbereich ähm, gegründet habt, äh, erklärt. Aber für dich persönlich, also was findest du besonders spannend an dem Thema Personal, HR?
0: Ganz kurz. Also die Arbeitswelt ist einfach mega spannend aktuell, weil sie so im Umbruch ist. Also mich interessiert total, welche Chancen sich dadurch für das Personal ergeben durch die Digitalisierung, weil da einfach so viel möglich ist. Das ist einfach total interessant gerade.
1: Ja. Ja, das kann man auf jeden Fall auch also überall beobachten, dass es da einen großen Umbruch gibt. Da, Das finde ich auch. Ja, ich habe noch ein paar Entweder-oder-Fragen äh, für dich vorbereitet. Äh, du kannst intuitiv einen Begriff äh, davon wählen, ähm, der eher auf dich zutrifft. Ähm, ich würde jetzt einfach mal gleich loslegen und zwar mit äh, der ersten Frage. Homeoffice oder Büro? Ganz klar Homeoffice, logischerweise. Ja, geht nicht
0: anders. Aber du bist ja auch ab und zu mal im Büro in Köln, oder? Genau, ich bin auch ab und zu in Köln im Büro, heute zum Beispiel. Und das mache ich auch sehr gerne. Aber in erster Linie tatsächlich, um Kollegen zu treffen, gearbeitet habe ich schon immer lieber zu Hause, weil ich einfach mehr Ruhe habe.
1: Ja, ja es ist auch so, durch Corona habe ich das Gefühl, also man ist irgendwie viel effektiver im Homeoffice. Also als jetzt im Büro, weil es ist zwar super schön, die Kollegen so zu treffen, aber man verfällt dann irgendwie auf dem Weg zur Kaffeemaschine immer mal in äh, ja, Gespräche, äh, die man natürlich dann so im
0: Homeoffice irgendwie nicht hat. Und man lässt sich eindeutig leichter ablenken zu Hause, äh, im Büro.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, dann Flexi Flexibilität oder 9
0: to 5? Ganz eindeutig Flexibilität. Das fand ich aber auch schon immer jetzt völlig unabhängig von neuen Arbeitsprozessen und sonst was, 9 to 5, das macht für mich überhaupt keinen Sinn, außer in einem Geschäft, wo man halt Publikumsverkehr hat.
1: Ja. Ähm,
0: äh, Projektmanagement-Tool oder To-Do-Liste? Da bin ich ganz altmodisch. Ich habe eine To-Do-Liste und die schreibe ich auch mit einem Stift auf Papier. Okay,
1: und wie arbeitet ihr dann ähm, so zusammen, also deine Kollegin und du? Okay, ich gebe
0: zu, wir haben eine digitale To-Do-Liste okay. gemeinsam und ich schreibe es zusätzlich für mich noch auf Papier. Okay, das mache ich aber auch manchmal, um zusätzlich zu priorisieren. Und dann äh, LinkedIn oder Xing? Ähm, ja, LinkedIn, einfach weil das momentan das interessantere Tool ist. Früher aber auch Xing und im Grunde wahrscheinlich beides. Hm. Im beruflichen Kontext.
1: Ja, und ja, ein Thema, womit sich auch viele beschäftigen in den Unternehmen ist äh, Clean Desk oder eigener
0: Schreibtisch? Sagen wir es mal so, in den Unternehmen finde ich Clean Desk super, das ist eine total gute Erfindung. Zu Hause habe ich schon ganz gerne meinen eigenen Schreibtisch, wo alles so ist, wie ich es mir auch vorstelle. Okay, also mit ein bisschen Foto, ein nee, bisschen Deko? Eben nicht, also eben <lacht> ganz aufgeräumt. Ich habe es gerne sehr, sehr aufgeräumt und auch... Clean Desk heißt im Büro auch oft noch, dass da trotzdem irgendwelche Zeitschriften oder irgendwas anderes ja. rumliegt. Und ich mag es gerne sehr aufgeräumt beim Arbeiten.
1: Okay, also eher minimalistisch. Sehr, sehr gut. gut.
0: Ich bin Steinbock, das passt.
1: Sehr gut. Ja, dann vielen Dank für diese persönlichen Einblicke. Und äh, ich würde sagen, wir tauchen jetzt mal tiefer in äh, eure Forschungsthemen ein. Sehr gerne. Bevor wir ins Detail gehen, möchte ich vorher noch mal verstehen, mit welchen Themen ihr euch im Forschungsbereich beschäftigt und äh, wer eure Zielgruppe ist. Daher meine erste Frage, äh, mit welchen HR-Themen beschäftigt ihr euch äh,
0: in eurem Forschungsbereich? Also wie ich ja eben schon gesagt habe, ist das Problem äh, Personalmangel ein relevantes für den Handel. Deswegen ist das Thema Talente finden, halten und fördern ein Dauerthema bei uns. Da forschen wir viel zum Thema Recruiting, aber auch zum Thema Employer Branding und Learning. Da gehört dann auch sowas wie Unternehmenskultur und interne, interne Kommunikation dazu. Also das haben wir auch auf der Agenda. Wir beschäftigen uns aber auch mit IT und Digitalisierung, zum Beispiel mit Personaleinsatzplanungstools, Workforce Management. Das ist auch ziemlich spannend, was es da auf dem Markt gibt. Also apropos digitale Tools, in Bezug auf Digitalisierung hat sich ja letztes Jahr ziemlich viel getan, schon allein aufgrund der Pandemie. Damit beschäftigen wir uns natürlich auch. Wir haben das jetzt mal unter dem Thema New Work ein bisschen zusammengefasst. Das ist sowieso mein Herzensthema wie Menschen in Zukunft arbeiten können und wollen. Und insofern ist das momentan auch ein relativ wichtiger Punkt bei uns.
1: Ja, und über New Work werden wir jetzt gleich auch noch mal etwas mehr im Detail sprechen. Ähm, vorab aber auch noch mal ganz gut für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen zu wissen, wen ihr denn für eure Forschung befragt, also wer ist eure
0: Zielgruppe? Also wir befragen die Personalleiter, Personalverantwortlichen von Handelsunternehmen, also ausschließlich Händler. Und äh, wir machen das entweder in qualitativen, strukturierten Interviews oder in Online-Umfragen. Das ist, kommt halt immer ein bisschen auf das Thema an. Äh, unsere Umfragen sind im Allgemeinen nicht repräsentativ, geben aber trotzdem einen ganz guten Überblick. Wir haben im Allgemeinen äh, die Personalprofis von den großen Einzelhändlern dabei, die repräsentieren im Schnitt ca. 25% Prozent des deutschen Einzelhandelsumsatzes.
1: Mhm, ja, das ist nämlich auch nochmal sehr wichtig zu wissen, dass das EHI äh, hauptsächlich ja mit auch großen Handelsunternehmen zusammenarbeitet und sich jetzt gar nicht so stark auf die kleinen genau. und mittelständischen Unternehmen fokussiert. Ja, super. Und ähm, genau, das erste Thema, äh, mit dem ihr ja äh, in eurem Forschungsbereich an den Start gegangen seid, war das Thema Recruiting, da hast du eben auch schon ein bisschen was ähm, zu gesagt und da habt ihr euch mit der Frage beschäftigt, wie der Status Quo des Personalbedarfs im Handel aussieht und äh, welche Maßnahmen dazu erhoben werden. Was habt ihr genau bei eurer Forschung
0: gemacht? Also wir haben zunächst eine Studie durchgeführt, in der wir sowohl den Status Quo als auch die Trends abgefragt haben. Da ging es zum Beispiel um die Positionen, die besonders schwer zu besetzen sind oder um die am häufigsten genutzten Recruiting-Kanäle und den Einsatz neuer Technologien. Wir haben die Ergebnisse dann bei einem Thementag vorgestellt und dort auch viele moderne Recruiting-Lösungen äh, präsentiert, zum Beispiel Bewerbung via Video oder es gibt eine tolle App, mit der Mitarbeiterinnen unkompliziert andere Mitarbeiterinnen werben können. Also lauter solche Dinge haben wir dort präsentiert. Wir haben aber auch die Karriereseiten der 50 größten Händler untersucht, weil das ist ja durch ein ganz wichtiger Gesichtspunkt auch im Bereich Recruiting. Kriterium war hier vor allem die Nutzerinnenfreundlichkeit. Und wir haben in Arbeitskreisen ganz viel mit den Personalverantwortlichen diskutiert zu dem Thema. Und was waren so die...
1: Äh, Kernergebnisse, die er äh, da so mitgenommen hat, also so die
0: Kernaussagen aus dem Handel. Also man muss erwähnen, dass die Recruiting Studie von Ende 19, also 2019 war. Die Kernergebnisse waren kurz gesagt, Personal fehlt auf der Fläche. Die Qualifikation der Bewerbenden ist unzureichend und der Handel hat ein Imageproblem, also so mal ganz plakativ gesagt. Das war, wie gesagt, vor zwei Jahren. Knapp 90 Prozent gaben damals an, dass es eher schwierig ist, Personal für die Fläche zu finden. Bei den Zentralen sah es etwas besser aus, da haben aber auch 75 Prozent Schwierigkeiten gehabt. Und über alle Positionen hinweg kamen die Rekruter im Schnitt 19 Bewerbungen pro Vakanz bekommen und es dauerten circa neun Wochen, bis diese Stelle dann besetzt wurde. Mhm. Das lag dann aber häufig auch daran, dass die hatten schon genug Bewerbungen, aber die Qualifikationen waren halt nicht ausreichend. Äh, das könnte unter anderem da auch daran liegen, also nicht die Qualifikation, sondern dass nicht ausreichend qualifizierte Personen sich gemeldet haben, dass das Image des Handels nicht so wahnsinnig äh, hoch ausgeprägt ist, sondern die Händler selber, also die Personalverantwortlichen selber geben dem Handel nur zwei von fünf Sternen auf so einer Bewertungsskala und insofern ist da deutlich Luft nach oben. Das kann sich aber natürlich jetzt durch die Pandemie geändert haben. Da gehen wir eigentlich davon aus und machen aktuell eine neue Studie zum Thema mhm. Recruiting. Die erscheint leider erst am 23. November. Dann aber mit den ganz aktuellen Zahlen.
1: Ja, aber das ist doch schon mal gut zu hören. Also für alle, die sich dann äh, interessieren, die können auf unserer Webseite vom EHI mal schauen. Ähm, da wird auf jeden Fall die Studie äh, zu finden sein. Und du hast es eben auch schon jetzt in dem Zusammenhang ein bisschen angerissen. Ähm, es ist wichtig, qualifizierte Mitarbeiter zu finden und natürlich auch die Mitarbeiter, die man hat, äh, zu fördern. Ähm, also Talente zu fördern und äh, weiterzubringen und äh, sich um den Nachwuchs auch zu kümmern. Ihr habt auch eine Studie dazu gemacht, beziehungsweise habt das Thema etwas intensiver erforscht. Was sind da so die
0: Key-Takeaways in dem Bereich? Also wir haben dazu noch keine akuten Zahlen. Wir haben Interviews gemacht, da gibt es ein paar Ergebnisse und wir haben Gespräche geführt mit Personalverantwortlichen. Wir planen da eine ausführliche Studie zum Thema Personalentwicklung, Rescaling und Upscaling im April und dort gibt es dann auch eine Veranstaltung dazu. Wir wissen aber, dass die Förderung und Entwicklung von Mitarbeitenden durch die Unternehmen ganz oben auf der Brio von den Personalverantwortlichen steht. 70 Prozent haben in den Interviews gesagt, dass das in den nächsten zwei Jahren zu den Top-Themen gehört. Mhm. Und äh, was war das jetzt genau? Ich habe das ähm, Preskilling und Upskilling. Reskilling. Also, Re also praktisch. Ähm, neu lernen, also Fähigkeiten mhm. ausbauen und umlernen praktisch. Weil je nachdem, welche Arbeitsstritte heute nötig sind, mhm. das wird vielleicht häufig nicht gelernt. Auch die Ausbildungen sind teilweise noch ein bisschen veraltet. Da müssen die Unternehmen, ihre Mitarbeitenden entsprechend schulen, dass sie halt auf der richtigen Position das Richtige können. Und das machen die im Allgemeinen selber und machen auch eigentlich ziemlich viel in dem Bereich. Mhm.
1: Ja, ich äh, kann mir auch vorstellen, vor allen Dingen ja jetzt auch durch die letzten anderthalb Jahre ähm, haben sich ja auch auch bestehende Jobs äh, noch mal verändert also weil die ganzen neue Anforderungen ja auch haben. Ne? Also man muss sich viel mehr mit digitalen Tools auseinandersetzen, äh, sei es äh, den ganzen verschiedenen Videokonferenz-Tools äh, und also mein Job hat sich auch in gewisser Weise verändert, äh, habe ich gemerkt, äh, durch die digitalen äh, Möglichkeiten, die man jetzt hat und also hätte ich jetzt auch nicht äh, gewusst, als ich, äh, sage ich mal, angefangen habe. Deswegen kann ich das sehr gut nachvollziehen. Ähm, ja, sehr spannend, äh, dass ihr da was geplant habt. Äh, das ist auf jeden Fall ein sehr wichtiges Thema, mit dem sich der Handel auch äh, beschäftigen muss, um ja, neue Talente zu akquirieren und bestehende Talente zu halten.
0: Ja, das ist natürlich auch gerade in Zeiten eines Personalmangels total wichtig, dass man die eigenen Leute dann einfach so fördert und an die richtigen Positionen bringt, dass man vielleicht gar nicht so einen großen Bedarf von außen hat.
1: Ja, genau, das ist natürlich auch nochmal mal we mit weniger Aufwand dann auch verbunden. Ähm, ja, New Work ist ja ein Begriff, der heute auch schon mehrfach äh, gefallen ist und ähm, auch vor allen Dingen in den letzten Monaten aufgrund äh, ja, der Corona-Pandemie auch immer häufiger in äh, Zeitschriften, Online-Artikeln, äh, Diskussionen gefallen ist. Äh, und damit beschäftigt ihr euch ja auch bei eurer Forschung. Ähm, kannst du uns mal
0: abholen, was
1: genau versteht, Steht man unter
0: New Work? Was ist das? Ach du Schreck, wie soll man das in wenigen Worten definieren? Also ich versuch's mal. Äh, man meint in der Regel alternative Arbeitsmethoden, Organisationsmodelle und andere Ansätze, neue Ansätze, zum Beispiel agile Methoden, flexibles Arbeiten, Job. Sharing, so wie ich das mache, äh, Reduktion von Hierarchien, Sinnhaftigkeit, Diversität, das sind lauter so Schlagworte, damit, die damit in Verbindung gebracht werden. Ganz wichtig dabei ist äh, die Sinnhaftigkeit, weil es geht zurück auf den Sozialphilosophen Friedhof Bergmann, vielleicht heißt er auch Freithof, weiß nicht genau, ist holländisch, glaube ich, und der ist der geistige Vater dieser New-Work-Idee. In den 70er Jahren hat er darüber nachgedacht und es ging ihm eigentlich darum, dass der Mensch nicht Mittel und Werkzeug sein soll, um so eine Arbeit zu verrichten, sondern die Arbeit soll das Mittel zur Selbstverwirklichung des Menschen sein. Das passt ja in die heutige Zeit ganz gut rein. Also es geht nicht nur um Digitalisierung und komplexere Arbeitsstrukturen, sondern es geht tatsächlich auch sehr viel um den Menschen dahinter.
1: Mhm. Okay und ähm, jetzt mal so ganz äh, direkt gefragt, äh, ist New Work denn bereits im Handel angekommen? Ich
0: würde sagen, also die Idee, sagen wir es mal so. Also es ist schon viel mehr angekommen, als wir tatsächlich erwartet haben, weil es wird auch schon sehr viel umgesetzt. Dabei geht bei New Work ja auch tatsächlich um Flexibilität, um ortsflexibles und zeitflexibles Arbeiten. Da läuft auch dank der Pandemie schon relativ viel, äh, dass nicht alles umgesetzt werden kann. Das ist natürlich, das ist alles noch in den Anfängen, nicht nur im Handel. Und ähm, wie ist das denn
1: bei New Work? Also du hast jetzt gerade gesagt, äh, ein Punkt ist ja flexibles, ortsunabhängiges Arbeiten. Kann man sagen, dass jetzt in den großen Unternehmen, wo natürlich schon etwas ähm, äh, starrere Strukturen vorherrschen, dass das da dann noch etwas schwieriger ist, das ganze Thema voranzubringen und dass jetzt Startups oder kleinere Unternehmen da schon weiter äh, vorangeschritten sind oder ist das einfach nur so ein Vorbehalt,
0: den ich jetzt habe? Ja, man kann das nicht äh, so verallgemeinern. Große Unternehmen machen das meistens nicht komplett über das ganze Unternehmen. Also kein Unternehmen transformiert sofort das ganze Unternehmen. Die fangen an mit ausgelagerten Units zum Beispiel, dass sie zum Beispiel nur die Digitalabteilung äh, in dieser neuen Form organisieren. Oder sie versuchen halt einzelne Teile, kleine Teilbereiche zu organisieren. Und machen. es ist im Grunde ein Prozess, der kleinen Schritte. Man fängt klein an und macht das in einem Bereich und weitet das dann auf andere Bereiche aus. Und mit diesen Units, das haben schon einige und insofern sind schon viele dabei, das zu tun, aber kein Unternehmen hat so ein komplexes New Work Modell im Grunde.
1: Mhm.
0: Kleiner übrigens auch nicht. Also so ein Startup kann das auch nicht unbedingt so leicht machen, weil hm. auch Startups haben manchmal schnell mehr als zehn Mitarbeiter. Hm, stimmt. Ähm, was sind
1: denn da so für Maßnahmen ähm, bei den Unternehmen, um dieses Thema
0: voranzubringen? Ach, das ist sehr unterschiedlich. Also ganz vorne steht momentan natürlich äh, sowas wie flexible Zeiten, vor allem in den in den, in den zentralen, in den Headquarters natürlich. Da haben gerade nach Corona sehr viele gesagt, okay, es reicht. Also die haben so eine Zwei-Drei-Regelung häufig, dass man drei Tage ins Office kommen soll und zwei Tage zu Hause bleiben kann. Das hat sich anscheinend bewährt. Daran hängen natürlich ganz viele Änderungen von Strukturen, Kommunikation etc. Da sind die aber dran und das läuft zum Teil auch schon ziemlich gut. Das hat auch ganz gut funktioniert. Das ist natürlich auch ein bisschen nach Branche unterschiedlich. Aber insgesamt funktioniert das gut. Was ich sehr spannend finde, zum Beispiel, das haben noch nicht so sehr viele, weil das ist halt wirklich in den Anfängen und man könnte ja meinen, so in der Filiale passt New Work überhaupt nicht hin, weil das ist ja ganz klar, da muss jeder immer da sein und da sind ja auch Kunden vor Ort und Kundinnen. Da gibt es tatsächlich auch Menschen, die sagen, nee, wir setzen genau da an, weil es geht auch um Mitbestimmung beim Thema New Work und die lassen dann tatsächlich mit digitalen Tools die Mitarbeitenden auf der Fläche komplett selbst entscheiden, wann und wie sie selber ihre Schichten machen und das läuft tatsächlich auch sehr gut. Mhm. Das ist ja auch sehr spannend bei euch äh, im Bereich, ihr schaut euch nicht nur das ganze
1: Thema in der Zentrale an, sondern ihr schaut euch auch das Thema Personal auf der Fläche und ähm, im Lager an äh, und ähm, ja, ein, also sehr interessante äh, Entwicklung äh, auf der Fläche, dass es da so Möglichkeiten auch gibt. Ähm, was ich äh, ziemlich spannend auch fand äh, bei eurer Studie war, dass ihr acht Gründe identifiziert habt, warum New Work nicht funktioniert. Ähm, also ich will jetzt nicht die gesamten acht Gründe wissen, aber vielleicht kannst du mal ein paar nennen, äh, warum das Ganze in einigen Unternehmen nicht
0: funktioniert. Also es sind acht Gründe, aber eigentlich sind es eher acht Vorurteile, die wir untersucht haben, warum das nicht funktionieren könnte, was man so im Allgemeinen mal hört. Das ist gar nicht so, dass das tatsächlich so ist. Also wir haben zum Beispiel gefragt, New Work eignet sich nur für Start-ups und junge Unternehmen. Ist das so? Das ist eben nicht so, wie wir gerade schon gehört haben. Da muss man gar nicht noch mal drüber sprechen. Das war dann mein Vorbehalt. Genau, genau. Das ist, das ist tatsächlich nicht wirklich so. Äh, klar meinen das einige Unternehmen, aber der Großteil immer, der meint das halt nicht. Also von den befragten Personalverantwortlichen in unserer New Work-Studie, ähm, New Work ist nur Thema für die digitale Elite des Unternehmens. Das meinen die meisten auch nicht. Aktuell ist das oft noch so. Aber grundsätzlich wissen schon alle, dass es eigentlich flächendeckend für alle auch sein kann. Je größer ein Unternehmen ist, desto schwieriger, desto schwieriger lassen sich New Work Konzepte umsetzen. Das stimmt, wie wir das halt vorhin gesagt haben. Natürlich lässt sich das nicht über das ganze Unternehmen sofort ausbreiten, aber letztlich hat die Größe damit jetzt nicht so viel zu tun. Aber es ist tatsächlich etwas schwieriger als ein kleineres Unternehmen. Was aber selbstverständlich ist.
1: Mhm. Ja, es sind ja gibt ja auch viele Beispiele im Handel äh, an Handelsunternehmen, die ja äh, Ausgründungen gemacht haben, so digitale Business-Einheiten, wo man äh, auch jetzt ja schon weiß, dass die äh, mit digitalen Tools arbeiten, flexible Arbeitszeiten haben, mit Scrum arbeiten, also komplett anders arbeiten als äh, so die ja, das Hauptunternehmen, aber ähm, äh, trotzdem äh, glaube ich, färbt da
0: auf jeden Fall auch einiges dann äh, zu dem äh, zu dem Unternehmen ab. Wichtig ist halt auch, man muss seine ganzen Leute mitnehmen und gerade in Handelsunternehmen sind häufig noch Mitarbeitende, die schon seit Jahrzehnten da sind quasi, die muss man halt auch mitnehmen. Es müssen halt alle mitgenommen werden und es ist ganz ehrlich, New Work ist auch noch nicht für alle Menschen das Richtige. Mhm. Insofern muss man da abwägen und gucken und das ist ein langer Prozess und das wissen auch alle. Das ist halt wie gesagt, das ist nicht einfach ein, wir switchen jetzt um auf New Work, das geht nicht. New Work ist einfach eine Entwicklung und es wird sich dahin entwickeln, aber das wird auch noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Und ganz wichtig ist auch die Unternehmenskultur, das ist auch ein dieser Vorurteile, dass unsere Unternehmenskultur passt nicht dazu, das sagen aber die wenigsten. Also fast alle glauben, dass auch ihre Unternehmenskultur durchaus eine Basis ist für New Work. Also, mhm. Da gehört auch Transparenz und dergleichen dazu, was halt wichtig ist dafür. Was ein wichtiger Punkt ist, dass sagen, ein Großteil unserer Führungskräfte würde das gar nicht mittragen. Dem stimmen tatsächlich die meisten nicht zu. So. Also so rum. Also die meisten glauben schon, dass die Führungskräfte das auch mittragen würden. Und das ist natürlich auch wichtig, weil die Führung ändert sich auch. Und da hat man keine Chance, wenn die Führungskräfte sich weigern. Wir haben auch danach gefragt, wie das denn mit den Mitarbeitenden selber aussieht, inwiefern sie das bereitwillig mittragen würden. Da sind aber auch die Händler sehr, sehr positiv gestimmt, dass das wahrscheinlich auch gut funktionieren würde. Dass New Work zu teuer ist, das glauben auch die wenigsten. Dass es arbeitsrechtlich etwas Schwierigkeiten geben könnte, das glauben die schon, weil natürlich bei allen Sachen dann bei größeren Unternehmen der Betriebsrat noch mit eingeschaltet werden muss. Und bei allen Veränderungen, das dauert halt seine Zeit.
1: Hm. Ja, ja, interessant. Also ich merke auch, da waren einige Punkte, wo ich jetzt auch gedacht hätte, also wo ich gemerkt habe, ich persönlich, dass ich Vorbehalte habe, aber es ist ja schon mal gut zu hören, dass das in eurer
0: Studie widerlegt wurde. Da waren wir ähm, ehrlich gesagt selber erstaunt. Also das hatten wir auch gar nicht erwartet, ja. aber der Handel ist da doch offensichtlich sehr aufgeschlossen und aufgeschlossener, als man vielleicht allgemein denken würde, was auch wieder vielleicht das Image noch ein bisschen wieder nach vorne bringt.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Und ähm, ja, eine Frage, die wir unseren Gästen äh, zum Ende unseres Podcasts immer stellen, ist eine Frage nach der Zukunft. Und zwar würde mich mal interessieren, was du dir so für die Zukunft im Bereich
0: Personal, HR im Handel wünschst. Hui, was wünsche ich mir für die Zukunft Personal im Handel? Also ich möchte gerne, dass die HR tatsächlich Stabstelle ist in allen Unternehmen, weil das halt einfach ganz, ganz wichtige Position hat. Und dass grundsätzlich alle Mitarbeitenden auf der Position sind, auf der sich wohlfühlen und auch wissen, dass es eine sehr gute Idee ist, im Handel zu arbeiten. Ja, dann hoffe ich, dass das so wird. Übrigen kann <lacht> man unsere Studie, das war jetzt ja sehr unübersichtlich ein bisschen zu New Work, weil das ist ja so ein sehr komplexes Thema. Das ist ein Whitepaper, das man kostenlos in unserem Shop downloaden kann. Okay, perfekt, dann
1: packen wir das auch noch in den in die Show Notes bei uns und äh, ihr könnt euch äh, dieses Whitepaper mal anschauen. Ja, vielen Dank, liebe Ulrike, dass du heute da warst und uns spannende Einblicke in den Forschungsbereich Personal beim EHI gegeben hast. Sehr gerne. Es war sehr kurzweilig. Sehr schön. Dann vielleicht bis zum nächsten Mal. Bestimmt. <lacht> Tschüss. Danke. Tschüss. Das war die dritte Folge der EHI Retail Insights. Ein besonderes Dankeschön geht an unsere technische Produktion Philipp Lusenski. In der nächsten Folge spricht meine Kollegin Caroline Martens mit unserem Supporter des Monats, Ivo Schirmer, Geschäftsführer von Stormmoods. Ihr habt Fragen an mich oder wollt auch mal vor dem Mikro mit mir sprechen? Meine Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes. Schreibt mir gerne eine Mail oder eine LinkedIn-Nachricht. Bis bald.